0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Ja, da har jeg gleden av å dele noen ord her i dag. Jeg skal, jeg skal snakke om ord. Det er min overskrift i dag. Ord. Vi, hvordan vi snakker når vi snakker om det vi snakker om, og hva vi sier når vi sier det vi sier, det skal jeg snakke om. Og da skal jeg begynne, jeg liker ofte å begynne å lese dagens tekst, og den er i dag hentet fra Jakobs eh, brev, kapitel 3, vers 2-6. Og der står det, «Alle snubler vi ofte.» «Den som ikke snubler og feiler med det han sier, er fullkommen og i stand til å holde hele kroppen i tømme. Vi legger jo bissel i munnen på en häst for at den skal lystre oss, og da kan vi styre hele hesten. Ja, still store skip som driver seg sterke vinner, kan med et lite ror styres dit styr man vil. Slik er det også med tungen, den er en liten kroppsdel.» men kan skryta av sin store makt. Ja en liten ill kan sätta den störste skog i brand. Och så tungen är en ill, en värden av ondska bland våra lemmar. Det smitter hela kroppen och sätter livsjulen i brand och blir själv satt i brand av helvete. Det var eh, starka ord. Jag har lite som sånn feedback i monitor här så det vart deilig att slippa det. Eh, det var väldigt starka ord altså, som han eh, Jakob brukar om den där om tungan vår. Eh uh, och jag har jag vet jag en lång gång i historien har fortalt en historien här för. Men jag har en väldigt sånn, konkret erfaring med det med Jag vi hade en gang en snickare, en en gammal tressnickare från 1939 som het Antonio som var ble omhyggligt pussa upp och det var väldigt fint. Det som är med båter, det är ju det att alle båter fungerar, visst de startar liksom som fungerar de det fint när det har havbläke. Når det ikke er vind, når det ikke er liksom sjø, det er stille og rolig. Da går alle båter, det funker. Og da er det ikke så farlig om motoren stopper heller, for det, liksom, det skjer ikke så mye. Men når svakhetene blir avslørt i en båt, det er jo akkurat når det ikke skal bli avslørt. Det er når det er veldig store bølger, og det blåser väldigt mye. Hvis det en svakhet i båten da, det er jo da den svakheten kommer frem. Og det hadde vært mye hyggeligere om den kom frem når det var halvbleike, men da skjer det ikke. Det er først når den blir testet i ordentlig uvær at svakhetene kommer frem. Og sånn var det med vår lille trebåt, som vi drog på ferie med til Skulte Kosterøerne i Sverige. Og det er en fin reise over fjorden, så ned langs Østfoldskysten, og så skulle vi da kjøre over Kosterfjorden, heter det vel, og der er det veldig åpent ut mot Kattegatt. Og vi kjørte i vei, gammel snekke, alt var i orden, gikk fint, sånn sleperor, vet dere det? Det er sånn ror som er på utsida bak, sånn som det er på sånne veldig gamle båter. Og vi kjørte utover, og det ble jammen med veldig store bølger der, altså det var mye mer enn vi hadde sett for oss. Så var jeg og Katrin, vi hadde ikke barn en gang inn. vi kjørte utover der, men det gikk bra. Bæven rett mot bølgene, ikke noe problem, vi kutter igjennom, og så har vi en halvtime, så er vi framme. Så skjer det noe som ble veldig dramatisk. Det var at plutselig så, så hoppet roret ut av hakket sitt bak der. Og, og det, det falt, jeg kastet meg over roret, rett og slett bokstavlig tal, kastet meg over roret bak på dekket der, og fikk tak i roret, og skjønte det at nå er det bare den, den lille pinnen der som står helt nederst på roret, under vann, som holder det roret her på plass, det hele festet på mitten hadde røket. Det ble ganske dramatisk, og Katrin lurte på, hva er som skjer? Jeg kan ikke si, det er bare roret som har løsnet, liksom. Det sånn der, roret har løsnet, og jeg ble jo kjempestresset, og vi hadde langt igen og det var stor sjø. Og jeg fikk eh, på en eller annen måte spente opp beinet mitt oppå dekket bak der og holdt det her i spenn. Og det var ganske dramatisk, altså jeg visste at hvis det hopper så mye innad, så har vi ikke ror. Og da går det gælt. Det kan gå veldig gælt. Da vil vi vri oss på siden. Vi vil få store bølger. Og det kan bli ganske utrivelig, kan du se? Si. Jeg klarte å holde det roret i spenn hele veien med låret mitt och benen på en rar måte jag var helt blå på insidan när vi kom fram. Men det var en sån tror det jag kade roret nästa år liksom om det fästet satt bra. Det ska jag lova dig, alltså för nu när jag kade så var det är roret i ordning, är motorn i ordning. För alltså när det også med livet så han samlignar här tungan vår med det här lille roret där. Og han, at, uh, han snakker faktisk om at det, det påvirker kroppen, og det smitter hele kroppen. Altså hele båten kunne jo gått ner på grund av det lille roret forsvant. Og med store skip er det jo enda værre. Tenk på disse enorme supertankerne. Det er ikke så stort det roret som styrer retningen på det skipet. Og er det er ganske stark tekstene her, om at det er tunga vår, hva vi sier, hvordan vi snakker, det smitter hele kroppen, vi skal komme litt tilbake på det, det er ganske konkret faktisk. Det smitter altså hele kursen som vi tar. Og det er kanskje sånn mange ganger at vi, vi er vi prater bra, når alt er smult og det er stille farver, men når livet stormer, kommer da. Hvordan går det med tunga vår da? Ryker hengselene? Skjønner du hva jeg mener? Går det gærent, kommer vi helt ut kjøre, og kjøre, och kan vi krasje? Eh, han bruker veldig sterke ord, han sier at det tunga blir satt i brann av helvete. Det tror jeg er en sånn talemåte da, ikke konkret egentlig, men en talemåte, som snakker om at det, det handler om hva vi sier, at det handler om at vi begynner å snakke om ting som, at ting er fortapt, eh, at ting, vi snakker død, vi snakker negativitet, vi snakker om at ting er over, det er liksom game over, det er ikke, noe, det er ikke liv lenger, ikke sant? Det blir noe veldig negativt. Øh, eh, og han snakker om det her med at det starter med noe som er veldig lite, som blir til noe veldig stort. Han snakker om det lille roret, det lille tunga vår som styrer hele oss, faktisk. Han snakker om bisselet i munnen på en hest. Det er jo ikke så stort, det er man setter i munnen på en hest. Men med det så kan du styre hele den store, kraftige, sterkehesten. Han snakker om at en liten ild kan tenne en stor brann i en skog, altså kan tette, sette fyr på en hel skog. Og Paulus snakker jo også om i Galaterne 5,9 at en liten surdei, det syrer hele deien. Så med andre ord så er det, han er liksom litt sånn nøye da, med at du skal ikke at det der lille negative, den der praten som ikke du skal prate, den kan spre sig og bli så mye mer enn det du tenker. Og jeg har faktisk jeg har, jeg har på det eh, mye. vad sier jeg? Når jeg var ung, så tror jeg jeg bare pratet litt mer. Jeg tenkte ikke så mye på det. Men jeg har blitt mer og mer bevisst på vad er det jeg sier egentlig? Hva sier jeg om mennesker? Vad sier jag om uh, situasjoner? Hva sier jeg om settinger som jeg er i? For jeg vet at det jeg sier, det preger mig, men ikke bare mig. Det preger også mine omgivelser. For hvert ord vi sier, er det noe skapende med. Og for å ha litt sånn teologi bakte, så er det väldigt interessant å tenke på hvordan Gud skaper, og hvordan Gud skapte. For vi kan noen ganger reflektere litt over når vi prater. Hvorfor sier vi det vi sier? Vi sier det vi sier, det kommer vi litt tilbake til, men vi sier selvfølgelig det vi sier fordi vi har tänkt en eller annen tanke. Vi har noen tanker, eller vi har noen følelser som gjør at vi prater, ikke sant? Og kanskje uttrykker de tankene og de følelsene. Men så er det spørsmålet, hvor kommer de følelsene fra? Hvor kommer de tankene fra som vi har fått? Og ofte så kommer jo det av ord. Altså vi har hørt ting, ikke sant? Vi har sett ting, vi har hørt menneskers fortolkninger på ting. Og så begynner vi å si noe utenfor det. Men det er en voldsom krav for Gud, han har jo skapt i sitt bilde, han har skapt oss i hans bilde, så vi på en eller annen måte, selv om vi har falt og har en natur, så er en noe oss mennesker som er lignet på Gud i å fungere på, ikke sant? Og når Gud skaper, så ser vi det her, kan vel de fleste av dere veldig godt, så er det så sånn at Gud skapte verden, han hadde helt klart så hadde Gud en tanke, han hade jo en plan, han hade noe han tenkte, kallet en visjon som han hadde når han skulle skape verden. Og vi går inn i 1. Mosebok 1 så står det jo, eller hele kapittel 1, så står det hele tiden. Da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys. Og gjennom hele det kapittelet så er det, da sa Gud. Og Gud, Gud han tänkte vi, vi, vi må ha det, vi må ha det, vi må ha det, og så sier han, da sa Gud, og så ble det. Altså det ble ikke noe substans før Gud hadde sagt det, før han hadde uttalt det, før han hadde talt ordet. Og så kunne vi gravde oss ned det med at et av navnene på Jesus er jo ordet. Han er Guds ord. Ordet kom, ordet var fra begynnelsen. Ingen har blitt till til utenom ved han. Han var Guds ord. Så ordet er, det står sånn veldig sterkt i Bibelen. Det talte ordet, og det er sånn Gud skaper. Gud tenkte, men det ble ikke substans, det ble ikke skapt noen ting han sa. Og der tror jeg vi kan flytte over, det kan vi, hvis vi leser gjennom Bibelen, på at det vi sier, det skaper, det vi tänker skaper ikke nødvendigvis. Det er vi begynner å snakke om det, det er vi begynner å si det, og uttale det, at det blir noe substans av det. Og det... Det bringer oss liksom videre til liksom det spørsmålet jeg vil snakke litt om. Hva er det som skaper din verden da? Hva er det som skaper eh, vår verden, altså vår livsfære? Er det, er det først tankene våre, eller er, det, eller er det ordet våre? Er det liksom høna eller egget som kommer først? Jeg tenker jo at, som jag sa så sa att väldigt av det vi 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 säger det handlar ju någon gång så har vi såna första hans upplevelser Vi träffar någon som vi aldrig har träffat förr, som vi aldrig har hört om för kanske. Och så blir vi väldigt dåligt behandlade. Det går och nu blir vi väldigt dåligt behandlade. Och så får vi en väldigt negativ upplevelse. Kanske den personen sa något väldigt dåligt till oss för exempel. Så får vi en negativ opplevelse, och så så bringer vi ju den känslan med oss videre, är det inte? Og når noen spør, ja, var det å treffe han eller henne? Så sier vi kanskje, nei, det var ikke spesielt bra. Det var sånn og sånn, ikke sant? Og så snakker vi bare om det negative. Og da, den som har hørt oss, han vil jo da høre om det, og så kanske fortelle det videre. Jeg har hørt at han og hun er veldig, ikke sant? Og så er det bare det vi ser til slutt, da. Eh, og det er jo noe med det her som Bibelen snakker en del ganger om, at baktalelse, det kan gjøre folk rundt oss så dårligere. Altså, har, vi har jo sett det sikkert alle sammen, av hvordan, hvordan det blir en sånn selvforsterkende profeti, da. At en person baktaler en annen, og man sitter og nikker, og vi er jo veldig ofte hø høflige, vi gir veldig lite motstand, ofte på baktale seg, «Sier du det?» «Ja, ja nei, ja, uff, nei, sier du det?» altså? «Jeg hadde ikke trodd det?» «Jo, det var sånn, og det var sånn, og jeg hørte, og, ja, 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 jeg skjønner, altså, ja, du det?» ja? Nei da, så, og hva skaper det oss Det skaper jo, det skaper jo noe. Det skaper jo følelser. Skaper negative følelser, det er ikke noe tvil om det. Og det kan jo ha noe substans i seg, men hvis det bare blir det, så er jo ikke det hele mennesket. Det skal mye til, altså. At det bare er det negative med negative mennesket. Og så blir vi kanske litt sånn tilfeldig i en annen setting, så bringer vi det videre. Og vi bringer den følelsen videre. Og så tenker jeg da, hvis vi har fire stykker da, som har på en måte nikket og vært forferda og på hodet og litt liksom, sånn ille og det här. så treffer vi denne person. Vi fire som har vært litt sånn bak, baktalt da. Og hva, hva, hva møter den personen da, hvis den treffer fire stycker som har baktalt den? Han vil jo kjenne det. Det er liksom ikke den der, hei, herlig å se deg, ho, ho, herlig at du kommer. Nej, det blir liksom litt, litt mer avmalt, og da vil man jo kjenne på det. Har du kjent den følelsen en gang hvor du kommer et sted hvor du kjenner du ikke er... Du er helt velkommen. Det er noe i lufta der som gjør at nei, er det greit at det er her, liksom? Hvordan, hvordan blir din oppførsel da? Den blir litt tilbaketrukket. Litt i selvforsvar. Litt redd. Litt sånn usikker. Alle har den følelsen. Og så er det bare med å forsterke, da. Ja, du ser jo. Det var ikke mye liv der i gården, liksom. Så forsterker vi det her, ikke sant? Salmon skriver det at nordavind føder, føder regn, det kjente vi i natt, og baktalelse føder sinte ansikter. Så vi kan skape så mye da, med ordet våre. Og jeg tänker at vi skaper noe hver gang vi snakker. Så skaper vi noe, veldig lite eller veldig stort, men vi skaper noe når vi snakker. Og det er ganske interessant da hvordan vi mennesker kan føle så forskjellig om akkurat det samme. Har du på det? Altså vi kan føle helt motsatt av det samme når vi ser det samme eller opplever det samme. Noen kan bli kjempeglad for noe, men andre kan oppleve akkurat det samme og være veldig negative. Og det som også er interessant er hvordan det sätter sig i oss, følelser og ord, det blir noen substans som sitter i oss. Jeg skal bruke noen sånne trivielle eksempler for å, for å liksom eh, ikke, ikke skal bli så petent eller et eller annet. Eh, for jeg tenker at det her skjer hele tiden på arbeidsplassen din. Det skjer på skolen. Det skjer med kollegaer. Det skjer i kirken. Det skjer i familie. Det skjer med naboen din. Det skjer hele tiden. Eh, og jeg... For eksempel, når jeg var liten da, det begynner å bli veldig lenge siden, men da, da var jeg Leeds-supporter. For dere som ikke vet hva Leeds er, så er det en by England som er et fotballag, som var det beste i Europa i 1974 og 1975. Og da var jeg akkurat i de formative årene da, sånn at jeg ble Leeds-fan, Super Leeds. Altså, ingen her jubler, så jeg skjønner jo det. Men altså, det, var, det var Super Leeds, det var det beste i England og allt det her. Og jeg ble Leeds-supporter, og da var jeg sånn 7-8 år. Og så, hvorfor ble jeg det? Jo, det ble jeg fordi at det fanns en substans der, de var best. Men så, så, så fikk jeg fotballkort, husker jeg? Fotballkort. Leeds var på alle fotballkortene. Og foran på sånne blader som het fotball og sånn. Det er jo lenge før internett, det her. I farger til og med. Hva får seg å være i farger og sort-hvit inne i? Og så var, det, der var det alltid leeds Eh, og så hadde jeg mange kamerater som sa til meg at «Lids er best! Hvilket lag holder du med?» og Da var det veldig viktig å svare riktig da, ellers så ble det jo litt sånn fryset ut, og da svarte jeg jo «Lids». Så jeg ble en «Lids-fan» eh, en periode der. Eh, og så er det sånn at etter hvert så ble jo de ganske dårlige, men jeg holdt lenge fast på «Lids», selv de begynte å forsvinne ut av ligasystemmet, holdt jeg på å si. eh, så... Og så var det et lag jeg ikke likte, huske som var et litt sånn motstander. Det var to lag, det var Darby og Liverpool. Det var to lag jeg ikke likte. Jeg husker en ene av kameraten min, han kjøpte Liverpool-bag. Og jeg husker, jeg husker jeg følte sånn... Hvordan, hvordan går det an å gå med Liverpool-bag? Altså, hvordan går det an å like Liverpool, ikke sant? Og jeg har ikke vært spesielt interessert i fotball sånn, i, i voksen alder, men, men Liverpool har allikevel sittet i meg som noe litt negativt, da. Selv om jeg ikke har hatt noe lits å heie på lenger. Så har jeg fått en nabo, da, som er helt liten. han er sånn en sånn Liverpool-gal, voksen mann, nabo, herlig fyr. Og han, han er så Liverpool, at når han går tur med bikkja, så har han sånn Liverpool-fotballtrøy på seg, sånn. Han er jo mitt i 40-året. Så han er ekte Liverpool-fan, da. Og jeg, har liksom ikke, jeg, jeg likte jo ikke Liverpool når jeg var sju år. Og det har jo sittet i mig men jeg tenkte kanske jeg ska prøve å bli litt sånn Liverpool-fan. Fordi at da kan jeg sitte sammen med han på kamper og sitte ute i utstua og se på Liverpool og synes at det er gøy. Så jeg prøvde på det. Og så merker jeg at det går jo ikke. Jeg klarer ikke å få de følelsene. Det sitter i meg. I Ian Rush, sant? Kenny Daglish, alle de spillerne der, Bruce Grobelar, alle de jeg ikke likte, det sitter i mig. Så jeg er på en måte programmert. Da. Men det her, det her kan det være med veldig mange ting, altså ord, ting vi har knyttet til, ting vi har sagt. Det er et veldig trivielt eksempel å i det. Men det skaper følelser ja, som kan sitte utrolig lenge. Altså holdninger overfor noe eller overfor folk. Jesus han snakker om ord, og det kanske det her var veldig unyttig det jeg sa nå, men Jesus snakker om nyttige og unyttige ord i Matteus 12, 33-37. Jesus, ja, han har uh, gjort noe, han er i diskussion med fariserene som mange ganger før, men så sier jeg, ta tre. Enten så er tre godt, og da er altså frukten god, eller så er det dårlig, og da er altså frukten dårlig. Altså enten bra eller dårlig. Han er veldig... Enkel på det her. Tre kjennes på frukten. Ormingel, hvordan kan dere si noe godt dere som er onde? For det hjertet er fullt av det sier i munnen. Et godt menneske henter frem godt av sitt gode forhånd, og et ondt menneske henter fram ondt av sitt onde forhånd. Jeg sier dere, hvert og nyttig ord som mennesken sier, skal de svare for på domens dag. For etter dine ord skal du kjennes rettferdig, og etter ordene dine skal du dømmes skyldig. Det har sikkert hørt det verset her, veldig Men det høres jo veldig strengt ut. Altså, hvert unyttig ord du sier, skal du dømmes for. Og det har jeg tenkt litt på, vad er det? Jeg tänker at det må ha med det Jakob snakket om først, alle de her negative tingene. Fordi det er, det er helt nyttig å si, kan du ta oppvasken i dag, kjære, for eksempel? Det er veldig nyttig å si. Uh, altså, det er mye man kan si som er helt sånn dagligdagsnyttig. Men ting som bygger opp, da, det er kanskje ikke så byggelig å si, men det er nyttig i hvert fall. Men, altså, Jesus ønsker at vi skal si eh, gode ting. Og han sier at det hjertet er fullt av, det, det renner munnen over med. Det er det, vi, det er det vi sier. Så er det veldig viktig å bevare hjertet. Det har vi jo hørt nevnt tidligere, Frank Leste. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Og hvordan bevarer vi hjertet vårt? Fordi at det er forunderlig hvordan noen mennesker, uansett omstendigheter og hvor kjipt ting må være, klarer å spre noe godt. Klarer å være positiv. Da mener jeg ikke sånn overfladingspositiv, man bare snakker masse positive ord uten innom. Du känner at de kan bringe noe positivt in i situasjoner hvor det egentlig er veldig kjipt. Og så er det like fantastisk å merke noen gang hvordan mennesker, som er i en fantastisk situation hvor egentlig alt er veldig hyggelig, klarer å bringe in eder og galle og gør og det som verre er. Nesten uansett, og de skjønner ikke selv en gang. Og det har noe med, med hjertet vårt, for det flyter ut av munnen vår. Og, og Salom, han sier, han gir oss et veldig godt råd på det i forhold til det här i Salme 1, det David, mener jeg. Salme 1, vers 1-3 sier «Sali er de som ikke følger lovløses råd, som ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Narsen gleder i Herrens lov og grunn lov dag og natt. Han har like tre plantet ved rennevann, de det frukt i rett tid, og løve visner ikke. Alt han gjør skal lykkes.» Og det her er veldig sterke vers, som sier det at det går an å leve på en måte hvor ting lykkes, hvor det går bra, selv om det kanskje ikke ser sånn ut, så kommer det gå bra for deg. Eh, og det er som å plante, være planta som, som et tre ved, ved rennende vann. Og det går bra. Du bærer frukt. Også når det liksom ikke er ordentlig sesong, så bærer du frukt. Og det handler om det her som ikke går på syndere, så er det ikke sitter i spotteres sete. Og da handler det om hva er det vi lytter til? Hvem er det vi lytter til? Det er et sånn moderne fenomen som kommer til som å være en «influencer». Det er ikke alle de du skal høre på, kanskje. Men altså, du kan være en sånn influencer, ikke sant? Ikke nødvendigvis med blogg, men kan være det der du er. Og ikke minst, vem er det du lytter til? Hvem er det du hører på? vem er det du låner øret til? Det er helt klart det er ikke alle mennesker som det er oppbyggelig å være sammen med. Noen har så mye, skal vi bruke begrepet kloak, som kommer ut, at det er ikke nødvendig å sitte ved siden av og høre på det. Gjør noe annet. Vær sammen med andre mennesker. Øh... For å bruke nok et trivielt eksempel, jeg har to gutter som spiller risakker. Jeg vil gi dem det beste i livet. Jeg vil dem hus, klær, kjærlighet, omsorg, bolig, skole, kirke, venner og hockey. Da, liksom, da er det mest gjort, føler jeg. Så han spiller risakker da. Og så hadde det en sånn kamperl her i vinter. Og så så jeg det at de, de hadde møtt et lag dagen i forveien, et lag som var väldigt bra, og de hadde vunnet en, en kjempeseier. Om neste dag skulle de spille igjen. Og så ser vi det at energien er liksom ikke der ute på banen. Hele laget er der. Vi ser når de går til benken og bytter. Vi ser på kroppsspråket. Vi ser på hele kampen, og de taper med mange mål. En kamp som de vant dagen før. Og når jeg henter han ut av garderoben, etterpå at han kom ut av garderoben, så sier han det første han sier til meg er, Pappa, neste kamp. Kommer jeg ikke med på? Gider ikke å med? Kommer jeg ikke til å være med? Å være med. Å være med. Uh, jaha, det gjør man jo ikke, ikke sant? Uh, jaha, hva, hva det som har skjedd? Det er så negativ atmosfære på benken, det er så negativ atmosfære, at jeg orker ikke å sitte i det. det er, jeg kommer ikke til å spille før dette er ordnet. Og da, da var det ikke bare han som hade opplevd det, men da var det et par spillere som ikke hadde vært med dagen før, som hade kommit in. Og de hade begynt å klage på medspillerne sine, kjefte på bänken, banne og sverte, skjelle ut, drite ut, holdt på, ikke sant? Hva skjer? Hele laget går ned fem hakk, og de taper. Hvorfor det? Fordi de stykker begynner å prate masse negativt. Og det har ikke vært oversatt inn, til hvilken som helst eh, livssituasjon, hvor du har blitt utsatt for negativt pratt, utsatt for negative budskap, utsatt for negative ord som drar deg ned. Og jeg er helt enig med en, det var ikke noe vits å spille kamp hvis det ble ordnet. Det ble ordnet, og det gikk veldig bra videre, men det var jo en lærepenge. Eh, og det er jo, det er jo noe igjen med at vi kan gjøre mennesker rundt oss så mye dårligere enn det de er. Vi kan gjøre omgivelsene rundt oss så mye dårligere enn det det er, fordi vi snakker ting ned. Vi prater død i stedet for å prate liv. Og hvis vi skal gå på det med kroppen, så viser jo forskning det at kroppen yter jo mange procent bedre hvis vi er glad enn hvis vi er nedfor. Kroppen yter jo mange, mye bedre, ikke sant? når vi er positive, enn når vi er negative. Det er bare rent sånn kroppslig, og det er faktisk det som Jakob sier, de ordene våre smitter hele kroppen. Så hvis du hører sånne skiløpere som går, disse beinharde vølkøperenene, så, så er det sekundanten på siden som er så viktig. Når de er på vei, de står jo alltid i bakken, har du hatt merke til det? De løper jo opp bakken, ikke sant? Ved siden av, for der er det tøft. Og vad sier skiløperen? Han sier jeg, «Jeg må jobbe for ikke å få negative tanker. Jeg må holde positive tanker oppe». Og da er liksom målet at sekundanten skal kunne si noe positivt. «Du er nå bare 10 sekunder etter! Det var tolv sekunder i sted!» Ikke sant? Så får man det lille kikket, og så yter man bedre. Vi det har gått dårligere, så sier man kanskje «Ja, nå er du 15 sekunder etter, men du har dratt fra han på tredjeplass med 20. Ja, da er det litt positivt da. Og så går vi, ikke sant? Det er jobben dems. Fordi at vi fungerer mye bedre når vi får gode budskap enn negative budskap. Derfor så sier Paulus i rombrevet 12.10, 1930-oversettelsen, det er veldig gammelt. Det er fordi at jeg liker det siste som står der så godt. Det står «Vær ømmehjertet mot hverandre i broderkjærlighet kappes om og hedre hverandre». Og det er, det er noe han var, liksom, når han skriver rombrevet 12.10, 11, 12, 13 her, så skriver han jo veldig mye om hvordan kirken skal være mot hverandre, hvordan man skal oppføre seg og leve sammen. Det er det de kapittelene handler om. Og da er det en av de tingene kappes om å hedre hverandre. Og mange steder så finns det en sånn hederskultur, hvor man snakker vel om hverandre, hvor man hedrer, hvor man snakker opp, og så skjer det noe som er veldig livgivende i det miljø. Det kan være helt motsatt i andre miljøer, hvor man snakker ned, man finner feil, man leter etter feil, man forsterker feil, og så blir det et helt annet resultat. Så kan man si, ja, men jeg har jo bare snakket helt realistisk, jeg har bare beskrevet hvordan det er, for her er det skikkelig dårlig. Så da må vi se si hvordan er. Ja, men det skaper det enda mer. Skjønner du? Det skaper det her enda mer. Det er jo sånn her at når det gjelder å være positiv, så tenker jeg at det skal ikke være noe sånn overfladigst, det må jo en substans bak Jesus snakker om, han, Jesus snakker om noe på en veldig ø, positiv måte, altså veldig liksom. Han snakker om å snakke til fjell. I Markus 11, 22-25, så sier Jesus, «Ha tro til Gud. Sannelig sier jeg dere, og noen sier til dette fjellet, sier til dette fjellet, løft dig og kast i havet, og ikke tviler i sitt hjerte. Men tror han det han sier vil ske da skal det så gå slik.» Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønnet deres, tro at dere har fått det, og dere ska få det. Men når dere står og ber og har noe, noe anklagende anfor, så tillge han, for at deres far i himmelen kan tillge deres misgjerninger også. Det, det er veldig rart, på en måte, det Jesus sier her, fordi han sier at hvis, hvis du står ved et fjell, det er på en måte billigtalt, men det er også veldig konkret, så skal du kunne se. Si Løft deg og kast deg i havet. Og hvis du tror at det du sier skal skje, ikke tviler i hjertet ditt, da blir det sånn. Det er ganske stert. Så har det vært brukt på litt forskjellige måter, men det er på en måte et billed man tatt, men han bruker bilde. Og han... Jeg tror noe av poenget da, er at når vi skal... Om vi skal si noe som ska gå bra, som er positivt, så må det være det att det er en substans også bak det. For eksempel, hvis du, hvis du har løpt, sånn som Ole her, du har løpt maraton nå, ikke sant? Han har løpt maraton igår. går. Fantastisk. Det ja, er en klapp til deg, altså. Jeg, skjønner, jeg tipper du skjønner det jeg snakker om litt, sånn etter tre mil, kanskje. Jeg tenkte at nå må jeg med hodet. Men Ole har jo løpt mye, da. Alle som er venn med på Facebook vet det. Eh, Og så er det sånn at hvis du er her, som du har kanske sikkert her, du også, som ikke har løpt noe særlig de siste fem årene, da. hvis du hadde blitt med Ole på maraton på lørdagen, så er det klart at den hadde manglet noe sånn substansielt i forhold til trening i kroppen den. Så etter, bør det burde ikke vært en mil en gang, kanskje etter fem-seks kilometer, så hjelper det ikke så mye da, om en på siden, «Å, dette går bra! Det er bare, det er bare tre kvar sju mil igjen, liksom!» <laughs> Ikke sant? Alle muskler verker, og, og syrer spruter, ikke sant? Og leggende stiv og pumpa gård. For det, det hjelper altså jo ikke å være positiv hvis det ikke er noe der, på en måte. Du hadde ikke kommet til mål, så enkelt er det. Og derfor så er jo det her med hva vi sier da, det må jo være tøftet på at det er noe i bånd. Altså jeg kunde jo sikkert, hadde jeg visst Ole, kunne jeg heia på deg i går, etter tre en halv mil og sagt, Ole, detta går bra, du klarer å gjennomføre. Fordi jeg vet, han har jo han har en substans, han har trent, han har kreft, krefter, det heter det på svenskt, krefter, det er en blanding. Han har krefter til å løpe et sånt løp fordi han har trent. Og det er noe med det her da, som Jesus snakker om her. At att det er en almektig Gud som er bak deg hvor alt er mulig, så kan vi be bønner i umulige situasjoner. Og vi kan tro at det skjer. Fordi at det, det er noe bak oss, det er en over oss som har all kraft, all makt i himmel og på jord. Så derfor så går den an å snakke opp så går det an å snakke positivt om ting. Derfor så går det an å tro på ting i tråd med Guds ord. Fordi vi har en Gud som har kraft till at det skal kunne skje noe fantastisk. Det er nemlig ingen eksempler i Bibelen på at Jesus gikk og kastet fjell i havet, eller at noen andre gjorde det. Men det er brukt som ett bilde, på det er på en måte ikke grenser for hva dere kan få lov å si, hvis dere tror på det. Ja, hvordan kan jeg tro på det? Er det noen substansbakte? Ja, det er en substansbakte. Hvis det er på linje med Guds ord, og vi vet at det er en uendelig Gud, så er det substans til å si, dette kan vi si. Dette kan gå veldig bra. Amen. Så kanskje det virker overdrevent, liksom positivt, men jeg synes det er en fantastisk mulighet. Jeg skal snart gjøre meg ferdig. Men jeg må bare ta litt av den. Fordi at av den substansen som vi har, det er at vi har tro på kjærlighet. Det er det største, det er det største vi har. Og kjærligheten står litt om i 1. Korinterbrevet 13, 3-7. Og det er egentlig akkurat de samme sporene. Det handler om hjertet vårt og hva vi da sier etterpå. For Paulus skriver om kjærligheten at den er tålmodig, den er velvillig, med sunner ikke skryter ikke Krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende, ikke på donene, gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper allt. tåler alt. Dette, dette forteller noe om hjertet och vad vi sier etterpå. Velvillig. Det betyr at vi legger godvilja till. Vi tar ikke alltid det første negative budskapet, og så bare forsterker vi det. Vi, vi prøver å legge godvilja til. Vi prøver å være velvillig med folk rundt oss. Det er veldig bra. Og da skjer noe med, med mennesker runt oss også. Men sunner Vi bør ikke snakke negativt om andres framgang eller eiendeler. Vi gjør jo det noen ganger, altså. Veldig lett hvor mange biler kan han ha, liksom. Ja, ikke sant? Det kan jeg bare si at det er ikke noe på det, egentlig. Altså, det er ikke noe tak der. Kjenner at, så må vi ikke si. Eh, men den kränker ikke. Altså, gjør ikke narra, eller lattliggjør det. Det er morre man er på like fot kan ha litt gøy med hverandre. Men ikke den lattliggjøringen, ikke den krenkingen, vi snakker ikke sånn, Är ikke oppfårende. en tror og håper og tåler det Igjen, igen det gjelder å sette håpet foran undergangstanker, at det ikke går bra. Jeg satt i denne salen, og hørte på et foredrag som ikke var i kirkelig regi, men her på konferansesenteret. Og det var en som er psykolog, som har skrevet flere bøker, og som var innlagt, var paranoid, skizofren hadde vært altså, i ungår til hun var langt opp i voksen alder, var erklært som et håpløst tilfelle, var gitt av alle, bare som en case som vi bare har plassert på en institution resten av livet, hun var kjempesyk, rett og slett. Og så er det en person som begynner å jobbe på henne, som spør av dette spørsmålet, og dette var vendepunktet i hennes liv, som spør av dette spørsmålet, hva det du har lyst til å bli? Og da forteller hun, stod her og fortalte, at da tenkte jeg at, kanskje vedkommende bare tuller med mig. Men så sa jeg at hun hadde alltid hatt en drøm om å bli psykolog. Så jeg sa at jeg hadde lyst bli psykolog. Og da ble jeg ikke avfeilt. Da, det neste spørsmålet jeg fikk da, det var, vilket universitet har du tenkt å studere på? Og da ble jeg helt sånn, å, du tar mig seriøst, liksom. Men dette var vendepunktet for henne. Hun er en av Norges mest kjente nå. skrev en bok som heter «I morgen er en løve», blant annet. Og sto her og fortalte sin historie da. Og det handler om at noen hade trodd på henne og så hadde de snakket til på den måten og så hadde det blitt skapt noe inne henne og i dag er det reiser i land strand runt og håller foredrag var veldig kjent tror alt, håper allt. hvor skal du? det er mitt siste spørsmål for det er noe med, som vi sår så får vi høste vi, vi fick to gutter vi har to gutter Philip Andreas, som er 11 og 13, blir 14 år. Og når jeg fikk de, så hadde vi vært gift ganske lenge, 11 år, før vi fikk førstemann. Han var, Philip som kom var utrolig kjærkommende, selvfølgelig. Og som alle andre foreldre, fikk han i armene på sykehuset. Vi får glemme Løybikk, og du kjenner jo en masse kjærlighet. Åh, oh, jeg elsker dette barnet. Jeg gutten. Hvem er du? Eh så var det sån at jag huskar jag tänkte vi snackar om det det detta ska gutta få høre de ska få høre At vi älskar dem. Det, men det var ju något tungt att säga si det, men någon gång så någon gång vi att säga si goda ting som vi føler ikk sant? Ja, jag syns sånna känner på vi säger aldrig, ikk sant? Jag tänkte det är inte på sån kärleksgrej, tänkte folk du liker. Eh men det ble sånn, jeg tror jeg sa det til han flere gånger om dagen, ikke fordi jeg hadde sånn der avkrystningsskjema på kjøleskapet, om liksom. jeg husker på å si at jeg elsker gutten min, nei, for jeg kjente at jeg, jeg elsker han. Så hver kveld, Philip, husk på det, jeg elsker dig. Hver dag, fikk han høre det. Jeg tenkte, jeg kommer sikkert til å gjøre dumt som pappa, jeg kommer sikkert til å gjøre mange feil, men det er i hvert fall en ting han skal vite, selv om jeg gjør mye dumt og feil, han skal vite at jeg elsker han. Og det ble, vi ble veldig vant til å si det, så tror vi sa det ganske ofte. Og så ble det veldig naturlig, og noen ganger så sa vi, når vi skulle løpe ut, så sa vi, Philip, Philip, en ting, en ting før du går ut. Ja, hva er det for deg, pappa? Husk på det, jeg elsker dig. Og så løp han ut. Ja, ja, det er fint det, og så løp han ut. Men nå, vet du, nå er jo han straks 14 år, så når han skal legge seg nå, så kommer han opp, for nå har han fått egen sånn uh, ungdomshule i kjelleren. Med alle skjermene sine og alt uh, forferdelig som ungdommen nå driver med. Neida. Og så... Og da kommer han løpende opp trappa, og så løper han, løper han bort til meg. Han løper enda faktisk, sånn. Løper bort til meg, og så kaster han seg rundt halsen min. Og så han, nå skal jeg legge meg, pappa. Pappa, jeg elsker deg. Tusen takk, sier jeg. Du og og nå er det han som har begynt å si det først. Og så tänker jag at uh, han skal jo ta vare på meg når jeg blir gammel. Så at uh, de der få år da, hvor <går> jeg formidler det til han, hvor vi formidler det til han, og fortsatt gjør selvfølgelig, men nå kommer det tilbake igjen. Ikke sant? Pappa, jeg elsker deg. Og det er så herlig. Hver gang, hver gang, så er det så deilig å høre og merke at vi har en sån kontakt som är uh, jätteviktig. Men när vi säger något så är det sån Det är ju intressant med hjärnforskning. De forskar ju mycket på hjärnan, hur hjärnan fungerar och vi sån MR-scanner och sån kan ju så kan vi ju skanna hjärnan liksom se vad som sker med oss i olika situationer. Och du kan få länkar alltså, hvis du lurer. Men, uh, men det är sån att hvis du vi du blir lagt til en MR-scanner da, og blir utsatt for eh, negative budskap, rett og slett bare kommer negativ budskap, du får høre negativ budskap, som nei og du kan ikke, får ikke lov, det er slutt, det er dårlig, masse sånne negative budskap, så kan man se hvordan det, det blir utskilt sånne stresshormoner, og sånne trans, nerv, neurotransmitter som er, som er forbundet med å takle stresssituasjoner. Og da blir man ofte neffar, og det forstyrrer logiken sier man. Det forstyrrer hjernefunksjonen, sånne negative ord. Eh, fornuften vår blir forstyrret, den språklige prosesseringen vår blir, eh, blir forstyrret, og kommunikasjonen vår blir forstyrret, Logiken vår blir forstyrret. Og derfor så er det sånn at hvis noen kommer fram til dig og skjeller deg ut etter noter, og gir dig in og lekser opp på det. Har du vært med på det? Og så blir du stående der, og så sier jeg, så vet du ikke vad du skal si. Og så tänker du på når du har fått ro av deg ned, så tenker du, hvorfor sa jeg ikke det? Og hvorfor sa jeg ikke det? Og hvorfor brukte jeg ikke det argumentet som egentlig er kjempebra? Men jeg ble stående og bare, for hele du reagerer, hele kroppen din fryser, ikke sant? for det skjer noe oppe i hjernen din når du får sånne budskap. I den enda skala så, så viser det seg at vennlig ord, da, ord av bekreftelse, ord av oppmuntring, ord av håp, det utskiller flere stoffer, men sånne neurotransmitterstoffer, blant annet serotonin, som blir utskilt når du hører positiv ord. Og det får dig til å føle deg bra. Da får du energi da får du lyst til å gjøre noe, da får du overskudd. Mange ganger så er det mennesker som lider av depressioner og sånn. De mangler, de har underskudd på stoffet serotonin i hjernen sin. det kan man få behandling for. Det kan være en av årsakene til at man er deprimert. Og en av de årsakene kan være att man får masse negative ord, masse negative beskjed, masse negative budskap. Mens oppmuntring, hedring, kappe som å hede hverandre, nyttige ord... Det utløser helt andre ting, og det här vet vi jo veldig godt, ikke sant? Du får et godt budskap, och da slapper vi av, og vi yter mye bedre, og vi er den beste utgaven deres selv, vi sier «Her kan jeg føle mig hjemme, her er det bra å være». Så hvordan vi snakker, det är dette roret vårt, hvor er det vi skal hen? Og jeg oppfatter jo sånn, når Jakob snakker om det här for å gå tilbake til det avslutningsvis, så sier han jo at han er ikke helt på helt på linje med denne, når han styrer båten så går det så bra, det fordi at han sier på en måte at vi må styre litt her altså, selv, jeg tar litt ansvar for tunga var. Fint, det kan godt komme opp. Men han sier, alle snubler vi ofte, sier han. Den som ikke snubler og fejler, med det han sier, er fullkommen og i stand til å holde hele kroppen i tømme. Så han, han oppfordrer oss da til å ta et ansvar for tunga vår og være med å den. Vi ska ta og reise oss opp. Og så vil jeg at vi kan, vi kan begynne å spille og så skal vi, vi skal tenke litt rann. Du skal få lov å tenke litt rann der du står. Fordi noen ganger så blir ting vanskelig inni oss, vi får, vi får vanskelige følelser vi får dårlige følelser får ting som vi kanskje ikke burde hatt det for en gang og så kan det være at vi sitter på feil sted og så altså hører på det folk sier vi hører på feil budskap det kan være at vi snakker til oss selv om noe på en feil måte for det er veldig rart hvordan vi kan være på samme sted og det samme, og noen kan oppleve det kjempebra, andre kan oppleve det utrolig negativt. Det kan ha noe med det her å gjøre. Men det kan også være i forhold til sånne mer seriøse ting, som for eksempel ekteskapet ditt da. og ektefølgen. Alle ektefølger har med seg noen feil inni ekteskapet, og en del av de feilene blir faktiskt værende hele tiden, altså. Resten av ekteskapet till døden skiller dere av. Så blir det ikke ordnings på det der. Sån er det bare. Og da er spørsmålet, hva sier vi da om ektefeilen vår? Jeg vet att jeg har feil og uvaner, som sikkert kona mi irriterer seg litt på noen ganger. Men jeg vet en ting. Hun går ikke og snakker dårlig om mig. Det gjør hun ikke. Det er jeg glad for. Og jeg vet at hun har ting som jeg irriterer meg litt på. Kan forresten aldrig liksom aldri sette kjelene riktig i kjelleskap sånt. Men jeg går aldri og snakker negativt om henne. For hun er helt fantastisk. Jeg går aldri og snakker negativt om henne. Men visst man gör det. Det menar inte att man ikke kan gå till stöd og få hjälp så att man om problem och sånt, men den negativa hållningen. Så må man tänker lite på var har jag hamnat nå? i mönster jag skapar på. Det här skapar nog äktenskapet, det här skapar nog för barnen våra. Eller om barnen dina, eller om kollegor, eller om chefen din, eller om kyrkan din, eller om vem som helst. Så här är vi tackar dig för att du har skapt oss i ditt bild. Vi tackar dig här för att du har gett oss eh förvaltaransvar i denna världen. Vi tackar dig för att inte vi blev skapta som robotar eller väsener som inte kunde tänka. Men du skapade oss med ansvar, du skapade oss med evner, du skapade oss med talanger till att skapa, ta göra något med världen runt oss. Och jag tackar dig för att du gav oss tunga som vi kunde välsigna med. Och tack för att du vi önskar och hjälpas med den helgon och ditt ord så vi kan hålla den i tömme så sånn att hela kroppen vår så sånn att hela livet vårt kan gå i riktig riktning herre At inte vi blir tatt av livets vågor att inte vi blir slott av renne vi tackar dig för det herre Och sen ska vi ställa oss inför dig akkurat nå, där vi står och la dig tala till oss om det är områder av vårt liv då vi skaper negativitet i istället för positivitet här Hvor vi skaper död i stedet for liv. Ta ett minut bare ett langt minut och stå här litt rann. Og så tänker du, si bare, Herre, tal til mig. Lys litt på livet mitt. Om det er noe med detta som jag burde gjøre annerledes. Kan det være bakdannelse? Kan det være noe i forhold til ekteføl? Kan det være noe i forhold til barn? Kan det være noe i forhold til Familie, venner, naboer, kollegaer, jobb, kirke. Det kan være så mange områder. Bevar ditt hjerte fremfor alt å bevare. For livet utgår slaget. år på de oss härre så vi taler 90 ord. orer. ord til live opbyggrel härre. Land de å et centrum, där var vi er. At vi kan hede vara andre. Oppmuntt var er andre. Roste vara andre. Ik gemme på det somårre, men uh, ge akt på det som er all ervarrt härre. Tack av för att du ska hjärrt på vara ennnessten det. O så tak vi ddag för att det dt är en livslov som du har hitt. Och så skaper liv i oss. Skape liv i själen vår, liv i kroppen vår, Herre. I Jesu namn. Jag tänker att det är den bästa gudstjänsten du kan göra Det är att vara ett lys och sprä ljus. Genom det vi er och det vi ser själv. Amen. Ska vi ta oss så prise Herre? Och så tar du med dig. Det är ingen som är fullkommen här alltså. Vi det ser igen också. Vi snubblar alla sammen ganska ofte. Men det kan vara bra og bli på mint og sette kursen på botnen liksom sette roret riktig amen gud velsigne